0: ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Vorhang auf, Spot an, der Fernseher, der ja in die Zukunft schauen will, schaut heute ein bisschen in die Vergangenheit und dann ganz viel in die Zukunft, nämlich wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie Veranstaltungsorte die letzten Monate erlebt haben und wie sie den Wechsel in die Nach-Corona-Zeit organisieren, erleben und wie das wird. Für die meisten Veranstaltungsstätten war von heute auf morgen vor ungefähr anderthalb Jahren Lichter aus, Tore zu. Alle Entwicklungen machten kurz- und mittelfristige Planungen zunichte. Veranstaltungen mussten immer wieder und nochmal und nochmal verschoben werden und dann abgesagt werden. Dann kamen die Impfzentren und wie regeln wir das jetzt alles? Machen wir überall 2G, machen wir 3G? Was erwartet die Branche und was erwartet die Gäste, also die Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen in der nächsten Zeit. Was hat den Veranstaltern gefehlt? Was wird den Veranstaltern in den nächsten Monaten fehlen? Und wie sehen die nächsten Jahre aus? Über all diese Fragen versuche ich gleich in der kurzen uns vorgegebenen Zeit mich mit Andreas Kuchhaida zu unterhalten, der Geschäftsführer der Bochumer Veranstaltungs GmbH. Mein Name ist Erik Weig. ich darf diesen Podcast im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet moderieren. Und wenn ich nicht gerade diesen Podcast hier moderiere, dann arbeite ich auch für diese IHK. Die Bochumer Veranstaltungs GmbH hat Raum für Veranstaltungen von 10 Besuchern bis 15.000, betreibt die Häuser Ruhrkongress Bochum, die Jahrhunderthalle Bochum und die Stadthalle und die Freilichtbühne in Wattenscheid. Sie ist Veranstaltungsmacherin von Eissalon bis zur BIM, bis zur Berufsinformationsmesse, äh, Veranstaltung vor Ort, virtuell, hybrid. Andreas, du bist, du
0: musst ein Multitalent sein. Schön, dass du heute hier bist. Vielen herzlichen Dank für die tolle Einleitung. Ähm, ach Multitalent, das ist, glaube ich, relativ, ich bin überzeugt, wir haben einfach ein total tolles Team, was diese verschiedenen Kompetenzen mit einbringt, weil auch in unserer Branche, man kann nur zusammen als Team erfolgreich sein, das ist niemals eine, Aufgabenstellung die eine Person alleine erfüllen kann. Trotzdem stell dich kurz vor und dann auch Dein Unternehmen, wie groß ist
1: das? Wie viele MitarbeiterInnen hast du? Was macht ihr so? Also sag es mal mit deinen Worten. Ja, sehr gerne.
0: Also wir als Buchmauer Veranstaltungs GmbH, die vier Häuser hast du ja gerade schon vorgestellt, die wir so haben. Und ähm, wir haben derzeit 60 Mitarbeitende, bauen den Personalstamm jetzt wieder weiter aus. Aber wir bauen den Personalstamm nicht weiter aus, weil wir ihn abgebaut hätten während der Corona-Zeit, sondern den haben wir halt gehalten, sondern weil wir relativ viele neue Herausforderungen haben Richtung Digitalisierung, Richtung Nachhaltigkeit, veränderte Veranstaltungsformate, und das müssen wir natürlich auch alles entsprechend abgebildet bekommen. Und dann sieht man schon so ein bisschen, wir sind so ein vollservice dienstleister wir haben halt eben nicht nur Häuser, dass wir Räume weitergeben, sondern wir machen ganze Veranstaltungskonzeptionen mit unseren Kunden zusammen und überlegen uns immer, was ist denn das Ziel der Veranstaltung, wie kann man das optimal erreichen und dann gehört natürlich auch die Umsetzung einer Veranstaltung dazu mit allen Details bis zur Feinplanung, egal ob Gastronomie, Technik und allem, was dazu zählen mag. Also ihr macht nicht nur, hier gibt es einen Raum, der ist so und so groß und der kostet dir und die Miete, das ist es gar nicht. Nee, das wäre auch, ja, ich will nicht sagen langweilig, das wäre Quatsch, aber äh, äh, natürlich, das bieten wir auch an, gar keine Frage, aber bei den meisten Kunden ist es das so, dass sie schon sich schon überlegen, wie kann ich am besten meine Veranstaltung positionieren und natürlich, wenn wir das klassische Tourneegeschäft haben, äh, morgens rein, abends raus, nach der Show, das sind natürlich etablierte Verfahrensweisen, da wäre es ja gerade zu vermessen, zu sagen, dann würden wir uns einmischen, das ist Quatsch, aber ähm, Gerade im Maisie-Bereich so ein bisschen zuzuarbeiten, zu gucken, wie kriegt man es am besten halt hin und gerade in heutigen Zeiten auch Richtung hybrider Formate, virtueller Formate, haben wir uns einfach entschlossen zu sagen, komm, wir bieten Räume an, egal ob sie jetzt wirklich vor Ort sind oder als Hybrid oder halt in der reinen Online-Variante, das ist uns eigentlich gleich. Wie lange machst du das schon? ewig, oder? Mindestens. Ewig, ja, ja, ewig. Ja, Ich habe ja schon das Privileg gehabt, die Arena in Oberhausen mit öffnen zu dürfen, 96, 97 und äh, nach so ein paar Wegen über äh, Hannover, über die preußer arena habe ich dann die Wege nach Bochum geführt ähm, und äh, ich habe ja früher so die privatwirtschaftliche Seite des Hallengeschäftes, des Großaränen-Geschäftes kennengelernt und dann in Bochum so auch die öffentliche Seite, äh, auch die Hochkultur jetzt intensiv kennengelernt, äh, dank der Ruhrtrainale. Das finde ich schon, ist ein besonderes Privileg. Es waren so unterschiedliche Positionen und und auch unterschiedliche Sichtweisen auf unsere Branche haben darf. Und du kriegst ja auch
1: alles mit, was hinter den sogenannten Kulissen passiert.
0: Ja, das ist äh, toll in zweierlei Hinsicht, klar, die Produktion. Einer Veranstaltung ist ja die eine Seite. Und äh, wir beschäftigen uns natürlich eigentlich nicht mit den Inhalten von Veranstaltungen. Das machen die Kunden, die Partner. Aber es ist halt furchtbar interessant, auch hinter die Kulissen zu schauen. Und man bekommt so unfassbar viel mit. Also wir hatten das jetzt noch gehabt, die deutsche Industriearmaturenmesse, Eröffnung, da lerne ich viel über Industriearmaturen. Eigentlich so eine Branche, die ist einem erstmal nicht zugänglich. Ich fest, hey, Bochum ist eine der coolsten Städte, hat den größten Zweig für Industriearmaturen. Da muss man ja erstmal darauf kommen. Äh, weil man klar, unsere üblichen Claims äh, in Anführungsstrichen üblich natürlich nur, wie Gesundheitswirtschaft kennen wir, IT-Sicherheit, künstliche Egenz, alles, alles, was dazu zählt. Und dann tauchen Industriearmaturen auf. Und dann stellt man auf einmal fest, das ist ja ein Riesenmarkt, das ist ja Wahnsinn. Und auch wie die Bochumer Akteure damit umgehen, mit Ennepe dazu, mit Herne, alles, was dazu zählt. Also das ist schon ein absolutes Privileg, finde ich, so viel mitbekommen zu dürfen.
1: Gibt es eine ich weiß gar nicht, ob du sowas haben darfst. Gibt es eine Lieblingsveranstaltung, also eine immer wiederkehrende Veranstaltung in einer deiner Locations, wo du sagst, ja, das ist schon das Ding, was mir am meisten ans Herz gewachsen ist?
0: Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich mag alle Veranstaltungen, sind alle besonders und das ist ja auch der Grund, wo man so in eine Branche hineingeht, weil man das Privileg hat, sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen in sehr unterschiedlichen Veranstaltungsformaten kennenzulernen. Insofern habe ich in der Tat gar keinen, das ist jetzt meine Lieblingsveranstaltung oder besonders beeindruckend, das gibt es eigentlich nicht wirklich und, und eigentlich auch nicht.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie Urbanetics oder so, Ja, aber nein, alle Veranstaltungen toll.
0: Ja, Ubernetic hat einen super tollen Reiz, dieses Zusammenarbeiten von Profis mit Amateuren, die Bühnenshow ist einfach total fantastisch. Aber auch ein Medizinkongress ist total fantastisch, weil natürlich, wenn man dann vielleicht im eigenen Umfeld jemand mit einem Erkrankungsbild hat, dann weiß man, ah, ich habe da gerade einen Kongress zum Thema XYZ, bekommt es eine ganz andere Reichweite schlagartig, wenn man darüber einen Kontakt herstellen kann, dass jemand geholfen wird. Auch das ist einfach grandios. Insofern bin ich persönlich begeistert, dieses ganze Spektrum mit abbilden zu dürfen. Cool, okay, ich
1: glaube dir. Wie sieht deine Verbindung zu oder die Verbindung eines Unternehmens zur IHK
0: aus? Also zu hätten, hätte ich gesagt so, oh, IHK ist echt eine Herausforderung. Ich muss aber echt sagen, ich bin vollkommen glücklich an so einem coolen Standort wie Bochum mit so einer oh, echt Andreas, coolen IHK also, arbeiten zu dürfen.
1: Sag es, äh, ja. ich, also, ich
0: ich ich sage es äh, <lacht> natürlich äh, jetzt nicht äh, im Sinne von ah jetzt guck mal jetzt will da irgendwie Honig im Bad spielen oder es halt überhaupt nicht, sondern das Entscheidende ist eigentlich was ganz anderes. Ähm, die die IHK mit ist einfach total modern unterwegs und diesen Transformationsprozess habe ich ja auch, weil ich jetzt nun schon sehr lange, unfassbar lange an diesem Standort unterwegs bin ja auch mitbekommen. Und wenn man dann bei uns auf Verbandsebene, beim Europäischen Verband der Veranstaltungszentren oder beim GCB oder sonst irgendwo davon erzählt, wie abgefahren es eigentlich bei uns alles abgeht, das glaubt erstmal einem keiner überhaupt. Und selbst auch im Tourismusausschuss, den ich ja mitbegleiten darf für die äh, Bochumer äh, IHK, äh, also beim DIHK, und äh, da kriegt man auch viel von anderen Kollegen mit, und man sagt, es ist echt schon toll, eine, eine IHK vor Ort zu haben, so echt so einen richtigen Rock'n'Roll der modernen Zeit spielt. Das ist toll, das macht Spaß. Ich lade dich ich lade gleich auf
1: ein Bier ein und zwar ein Video. Ich danke dir sehr. Ja, so Deshalb, damit habe ich gar nicht Gerechnet. Dankeschön. Andreas, Mit vor Corona, also vor Shutdown, vor März 2019, wie viele Gäste pro Jahr habt ihr im Schnitt in allen euren Häusern zusammen?
0: Also wir sind im Schnitt so zwischen 400 und 500 Veranstaltungen im Jahr, die wir machen und je nach Größe der Veranstaltung haben wir so 400, 450, 470.000 Gäste pro Jahr. 470.000 Gäste ja. pro Jahr.
1: Und jetzt äh, bin ich gespannt auf deine Antwort, auf die Frage, und wie viele Gäste waren es dann ab März 2019, in 2019 und 2020?
0: Naja, äh, also die sechsstellige Zahl kriegen wir nicht ganz voll, die fünfstellige aber auch nicht wirklich. Also wir haben... In 2019 zu 65 Prozent unser Geschäft verloren. Also war eigentlich nur das erste Quartal, auch das nur in Teilen. Und insofern nicht ganz so viel, wobei 65 natürlich echt eine Ansage ist, wenn man 50 Prozent weniger hat, wo einfach ein paar große Veranstaltungen am Anfang des Jahres gelegen haben. Also nur deshalb eigentlich. In 2021 hat sich das dann leider erfolgreich fortgesetzt zunächst mal. Weil selbst wenn man ja hybride Formate macht, sind die im kleineren Rahmen nur möglich gewesen. Oder auch Ratssitzungen oder ähnliches. Das sind ja Veranstaltungen, und so ich 20 bis 100 Leute. Ich habe 2019
1: gesagt, das war falsch. März 2020. März 2020, ja. War der Shutdown. Ja. So März
0: 2020, vor nun 569 Tagen ist das ja. halt der Fall gewesen. Und wir hatten ja beim Starlight nochmal diese ähm, Premiere am Sonntag gehabt. Und da fand ich dann ganz interessant von dem Produzenten äh, vor Ort, wie er sagte, naja, man muss sich das halt so vorstellen, wenn ein Paar sich kennengelernt hat zur Zeit des ersten Lockdowns, dann wäre der Nachwuchs, wenn sie denn hätten eine Familie gründen wollen, der Nachwuchs wäre jetzt ein Jahr alt. Das zeigt mal so ein bisschen die zeitlichen Dimensionen, die dahinterstehen. Das ist ein vollkommener Irrsinn eigentlich. Wie war die Zeit für dich? Eine Herausforderung, eine richtig große Herausforderung, absolut emotional, denn es war das eine ja, wenn man die eigenen Häuser schließen muss, das andere war aber, man hatte mich dann noch in einen Ausschuss berufen, darüber zu entscheiden hatte, ob kleinere Veranstaltungen bis maximal 1000 Personen stattfinden, das war so diese Übergangswoche, ja, ja, wo wir ja, wo halt alle, hatten. Wo
1: alle nicht wussten, was wo, richtig ist, ist Reise, und was, was falsch, was ist
0: richtig, was ist falsch? Und das war insofern super bitter, weil natürlich man so ein bisschen auf der genehmigenden Seite einer Veranstaltung ist. Aber dann aus der Sitzung habe ich direkt am ersten Tag angefangen und die Kolleginnen und Kollegen, die man ja auch alle kennt, anzurufen und sagen, sag mal, wie meinst du das denn genau mit deinem Antrag jetzt? Und dann fängt man an zu diskutieren, wie kann man das gestalten, wie kann man das genehmigen? Und dann echt bitterböse eigentlich feststellen muss, eigentlich sind wir lost. Äh, ja, ja, es ja, es ja. funktioniert eigentlich alles überhaupt nicht mehr. Und dann kam ja auch an dem Freitag dann der Erlass, das war es jetzt, jetzt, wir gehen jetzt in den Lockdown. Mhm. Und wenn man die Gespräche mit den Menschen führt, das hat eines, dass man Veranstaltungen nicht macht. Aber es hat natürlich auch sofort die Konsequenz in wirtschaftlicher Hinsicht. Also ja, man weiß jetzt, hey, wenn es die Veranstaltung weg ist, bedeutet das für die Person mit der Agentur, ich weiß nicht, wie ich am Monatsende die Gehälter zahlen soll. Und ja. das war, das war die, also also emotional war was eine Riesenherausforderung. Mhm. Und dann wurden wir, also ich ja selbst kurzzeitig mal in Quarantäne äh, gesteckt, weil halt dann noch eine äh, Person im unmittelbaren Umfeld eines Corona-Verdachtes äh, ausgesetzt halt war. Und dann begann natürlich auch bei uns die, also vorher schon äh, Trennung der Teams, dass man arbeiten kann, auch wenn ein Teil also ein corona Einstieg halt irgendwo ist, die Büroräumlichkeiten umändern, gut äh, mobil zu arbeiten war nicht das Thema. Das hatten wir vorher schon gemacht. Da muss man nichts Neues erfinden. Das war dann ganz gut, dass wir schon ein hohes Meister Digitalisierung halt hatten. Aber natürlich das Live-Geschäft fehlte dann halt komplett. Und man geht dann in die Jahrhunderte, wo man weiß, jetzt hätten wir ganz viele große Veranstaltungen leer. Nichts komplett aufgeräumt oder so verlassen, wie sie halt da war. Und auch als wir runtergefahren haben, wollten wir eigentlich noch ein Konzert machen an dem Tag Meute äh, und wir hatten schon den Konzertaufbau halt gehabt und dann haben wir halt die Teams echt noch weiter aufbauen lassen, obwohl wir muss, wir wussten ja morgens, das wird nichts mehr werden, ja. haben sie noch aufbauen lassen, damit sie die Schicht noch machen können und noch abrechnen können ah, an der Stelle, ja, was die verstehe. Externe betraf. Ja. Und dann haben wir so, jetzt muss ich euch mal ganz kurz zusammenrufen, ich muss es euch leider mitteilen, jetzt ist Game Over. Wir gehen landesweit oh, in den ja, Lockdown ja, ja. Und die Reaktion, die man von den Menschen mitbekommt, also mir persönlich das ist das total nahe gegangen, weil natürlich auch, wenn so ein Freelancer mitgeteilt bekommt, hey, du verdienst jetzt kein Geld und du weißt auch nicht von absehbar, das Geld wieder reinkommt. Und 569 Tage hat das hat ja teilweise Leute jetzt getroffen und das ist echt richtig schwierig. Also ja, das ist auch voll ähm, schlimm, klar. Ich bin froh, dass andere noch mit an Bord ist, aber das war keine einfache Zeit. Ich weiß, wir sind privilegiert als kommunale Gesellschaft, aber natürlich die ganze anderen nicht privilegiert sind, da überlegt man den ganze Zeit, ey, was kann ich denn zurückgeben, was kann ich tun, um irgendwie zu helfen, haben wir den Kultur, diese Kulturgeschichte im Sommer gemacht, wir bieten das Haus an, das kostet auch nichts, um überhaupt das Thema Kultur am Laufen zu halten, war unser Versuch mit dem Kulturraum, aber das war alles noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen ja, Stein. Ja, klar.
1: Aber jetzt war ja bei dir nicht alles zu, sondern äh, Ruhrkongress war ja offen, da war ja Hochbetrieb.
0: Ja, also wir haben äh, in, in 20 war so ein bisschen natürlich so kleinere Geschichten, die wir zunächst gemacht haben. Es gab also sowas wie Kommunalwahlen hatten wir, also ja, dann genau, äh, sowas ja und so weiter ermöglicht hatten, Ratssitzungen, Ausschusssitzungen. Und dann im November ereilte mich ja der Ruf, wo dann der Oberbürgermeister Thomas Eiske mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, zusammen mit dem Kollegen Frank Stelle die Arbeitsgruppe Impfzentrum äh, zu übernehmen. Äh, da war jetzt auch klar, ist man auf jeden Fall mit dabei. Und äh, wir haben dann ja den Ruhkongress zu einer Impfstelle im Rahmen der Impfzentrumskonstruktion aufgebaut und dann am 15. Dezember nach 15 Tagen voll auf den Betrieb aufgenommen. Und konnten dann damit... Und zumindest von außen betrachtet,
1: das hat ja bis zur Schließung des Impfzentrums vor, vor wie vielen Tagen? 30.09., also vor was haben wir heute ja vor sechs Tagen, genau. Genau, haben wir so vor gehabt. einer Woche.
0: Reibungslos geklappt, oder?
1: Ja. Also, also ich war schwer beeindruckt über die Organisation ist, dort.
0: Impfzentrum in. ist ja von der Grundstruktur so ein bisschen wie eine Messe. Also das, Leute kommen Stimmt, rein, passiert, reden, äh, dann geht man wieder äh, raus, das ist Logistik. Aber das Impfzentrum hat eine ganz besondere Note gehabt, nämlich die besondere Note, dass unglaublich viele Organisationseinheiten absolut kooperativ ohne ja, Rücksichtnahme auch auf die eigene institution zusammengearbeitet mit dem Willen, wir wollen die Bevölkerung impfen. Vollkommen egal, ob die von der Stadt kam, von den Hilfsorganisationen, der Bundeswehr, äh, von der Stimmt, Kasse, das war es, ja. es spielte ja. einfach keine Rolle. Und es war das Impfzentrum ja nie so eine eigene Rechtskörperlichkeit. Es war einfach nur zusammengewürfelter eher Wust an Menschen, die gesagt haben, wir wollen das halt tun. Und das hat komplett ohne Hierarchie funktioniert, weil alle einen gemeinschaftlichen Willen gehabt haben und alle haben ihre Kompetenzen mit eingebracht wahrscheinlich, wenn man jetzt in fünf Jahren das prüfen würde, ist das alles denn so, hätte man diese Entscheidung treffen dürfen, der man, manche ist gar nicht im vergaberecht, ich ja, so, ja, also, ja, ja. hätte man das vielleicht, Wenn das hat eigentlich nie einer gefragt, wir haben halt einfach der gemacht. Hat Zeit gemacht und es also, hat funktioniert. Corona-Zeit haben auch viele einfach gemacht und das äh, ist auch so ein Merkmal in, in Bochum, wo wir schon glaube ich, alle Sachen äh, entschieden haben und gemacht haben, wo andere aber sagen, ach, dürfen wir das eigentlich? Das haben wir einfach alle vergessen, miteinander zu fragen. Ja. Und das meine ich auch, warum es auch kein, kein Fake ist, wo ich die IAK auch so toll finde, das ist so ein gemeinsamer Spirit, den wir irgendwie in der Stadt und in der Region einfach mal machen. Und das ist fantastisch. Das, ich das zeichnet das was
1: finde ich auch, das zeichnet die Zusammenarbeit in Bochum und im mittleren Ruhrgebiet aus. Wir machen halt. Und wir machen ja. zusammen. Und es geht nie darum, wessen Nase jetzt vorne ist und welches Gesicht das Wichtigere ist, sondern einfach nur ums Machen. Finde ich auch. Weißt du, wie viele Impfungen stattgefunden haben in deinem Impfzentrum? 251.136
0: Wahnsinn. Cool. Und insgesamt mit den, äh, mit den Hausärzten waren es dann über eine halbe Million Impfungen am Standort. Wir sind ja bei, also bei knapp 70 Prozent an äh, Durchimpfungen. Und wie immer sind natürlich dann die letzten Prozentpunkte die große Herausforderung mitgenommen zu bekommen. Äh, aber auch dafür gibt es ja eine äh, neue Institution, so eine Cookie-Runde, wo wir uns um diese Themenfelder halt kümmern, um auch wirklich die Notfallstruktur zu haben. Weil wir haben auch eine Menge von Notfallstrukturen natürlich genannt mit dem Impfzentrum. Erst haben wir 15 Tage gebraucht, wenn wir das jetzt nochmal neu aufbauen müssten, was hoffentlich niemals passiert, wissen wir, das Ding steht in 24 bis 36 Stunden. Also auch das cool. ist eine Erfahrung. Okay.
1: So, jetzt lass uns in die Zukunft gucken. Du hast gerade schon erwähnt, dass es eine Premiere gab, nämlich von Starlight Express. Auch ein Mega-Erfolg. Wie geht das jetzt? Also fährst du jetzt wieder auf 100% Veranstaltungen hoch? Ist alles wieder genau wie vor anderthalb Jahren? Oder wie ist das jetzt? Oder, oder tastet ihr euch langsam heran? Oder ist alles anders? Weil ja auch wegen der immer noch teilweise geltenden pandemischen Einschränkungen, ich kann es mir nicht so
0: richtig vorstellen. Wie ist es? Also wir betrachten natürlich eine Veranstaltung immer sehr individuell und schauen, dass das Schutzziel des Infektionsschutzes erreicht wird. So wie bei einer Ruhrtrainale, die ja mit geringeren Besucherkapazitäten angefangen hat. Dann gab es neue Corona-Schutzverordnung, neue ähm, Wahrnehmungen, auch wie man Risiken umgeht. Und dann wurde auch während der Ruhrtrainale angepasst im Sinne von, man erhöht nochmal die Besucherkapazitäten. Wir haben heute ja die, die Diablauf, die deutsche Industrieamotorenmesse, die läuft unter ganz normalen Rahmenbedingungen, äh, mehr oder weniger. Klar, natürlich unter 3G in dem Fall. Das heißt Maskenpflicht, Desinfektion so, und äh, Kontrolle, klar von 3G gehört ja dazu. Ähm, aber mit normaler Besucherkapazität, mit normalen Ständen. Das ist die erste Messe. Wir haben ja aufgehört in der Corona-Krise, als es lustig war, mit der Weinmesse Rheinland-Pfalz und beginnen jetzt mit der Diam wieder mit einer Messe. Also das ist schon äh, schräg, äh. was das Leben so manchmal mit sich bringt. Das ist aber toll. Und ähm, da läuft das Geschäft eigentlich ganz äh, normal. Und im Rohrkongress ist das durchaus auch ähnlich. Auch da läuft das Geschäft ganz normal an, mit nahezu voller Kapazität. Wir hatten, als wir jetzt äh, den echa da gehabt haben, einen Comedian mit 500 Personen im Kongress, im einem kleinen Raum bei uns. Ähm, da dachten wir, kann man es so auch voll spielen oder nicht? Wie gehen wir damit um? Aber die Erlasslage ist so, man kann voll spielen, dann unter 2G allerdings und äh, das war so zu, er ist also gefühlt eine Großveranstaltung, man, man, die Maßstäbe haben sich ja verschoben, ja, ja, okay. also Politik sagt sagt 1000 Personen sind eine Großveranstaltung, aus und jetzt unserer sind Sicht, das ja, ja, ist ja. keine Großveranstaltung, äh, dann waren wir 100 Leute schon froh und jetzt waren es 500 Leute in einem Saal, die getobt haben mit einer unglaublichen Lebensenergie, gut, das Publikum war so irgendwas um die 20, ähm, aber der, der Comedian ging fast gar nicht mehr von der Bühne runter, weil diese Interaktion, Comedian, Publikum, Publikum, Comedian, und das war unglaublich und die Leute saßen Schulter an Schulter in Sitz rein, man dachte sie geht das gut? Wollen die Leute das? Leute waren im Saal drin, Licht aus, spot on und dann ging es sofort. Genau, die Frage wollte ich nämlich auch stellen. Also sind die
1: Menschen, also ich glaube schon, dass die Menschen sich freuen, dass es wieder ein öffentliches Leben gibt und so ein bisschen mehr Party und sich wieder echt begegnen, live, analog. Ja, das glaube ich alles. Aber also du hattest auch das Gefühl, die Leute sind mit einem guten Gefühl in einen vollen Raum gegangen, mit vielen anderen Menschen, mit vielen anderen fremden Menschen.
0: Also die Menschen wollen schon... Äh oder es bleibt also gewissen Vertrauens, dass es halt vernünftig läuft, was auch Check-ins und so weiter halt betreffen, dass das ordentlich gemacht wird. Und sicherlich ist es auch nochmal von Altersgruppen abhängig, von persönlichen Erfahrungswerten, was man sich zutraut. Und wenn man einmal, glaube ich, diese Hürde überwunden hat und man in einem Raum ist, wo man merkt, die Leute gehen interaktiv miteinander um, ohne Schwierigkeiten, trotzdem immer noch mit einer gewissen Grunddistanz dahinter, dann überträgt sich das ganz gerne und sehr schnell eine sehr positive Grundstimmung halt an der Ecke Aber aber man kann schon erkennen, so, äh, zumindest bei den Veranstaltungen, die wir bis jetzt gemacht haben, dass die Menschen auch so eine gewisse Zurückhaltung haben. Das Alte ist noch nicht da. Ich nenne es mal den Knubbelfaktor, der ist momentan noch weg an der Stelle. Äh, klar, äh, das wird sich wahrscheinlich erst ändern, wenn wir so Richtung 2G gehen, äh, weil natürlich auch das darf man ja bei 3G nicht vergessen. Das heißt ja nur, dass die Personen getestet sind. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem sich eine Infektion einfangen können im Rahmen einer Veranstaltung, die einen Menschen unter 2G eigentlich mehr oder weniger gar nicht beeinträchtigen. Wäre das lieber, wir würden zügig zu 2G übergehen. Äh, letzten Endes klar muss es der Veranstalter entscheiden, aber die Struktur der Veranstalter ist schon sozusagen 2G wäre schon ganz cool, weil das heißt natürlich am Tagesende im Eingangsbereich nach, meiner, ähm, nach meinem Zertifikatsnachweis äh, kann ich mich frei ohne Maske im Raum bewegen. Insofern fänden wir es natürlich schon angenehmer im Kundensinne unter 2G, wäre schon ganz gut. Aber Glaubst natürlich, du, dass es kommt? Blick in die Zukunft? Äh, ja, also es, es gibt Indizien, dass es kommen wird äh, aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, weil das ist natürlich insofern einfach auch mehr Lebensqualität. Das muss man auch mal ganz klar sehen an der Stelle. Und es gibt auch keinen Grund, jetzt, äh, sich nicht zwingenderweise impfen zu lassen. Und äh, da ist ja eher die Bevölkerungsgruppe der unter zwölfjährigen, die uns noch die Sorgen bereitet. Aber alle anderen äh, haben eine sehr gute äh, Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und Unsere erste medizinische Leiterin im Impfzentrum hat ja gesagt, naja, die Wahl wird ja für die Bevölkerung zukünftig sein, ich lasse mich impfen und ich bekomme Corona. Relativ einfach. Da muss jeder seine persönliche Risikoabschätzung machen. Wir wissen, die Impfverträglichkeit ist extrem gut und äh, klar, wenn es mal so eine kleinere Nebenwirkung halt gibt, das ist so, aber das ist echt alles milde vom Verlauf her und wenn man sich jetzt auch die Kliniken anschaut, die klinischen Befunde, wer auf den Stationen liegt, ähm, sind Impfungen dann wirklich momentan ein guter Weg. Und Vielleicht dazu eine Anmerkung auch nur. Die Leute schimpfen immer, warum die Impfung so spät kam, so wenig Impfstoff und so weiter. Wenn im März 2020 jemand gesagt hätte, dass es zum Jahresende einen hochwirksamen Impfstoff gibt, der in Massen produziert werden kann. Ich meine, wir reden ja über Milliarden von Dosen, die produziert werden müssen. Das kann man nicht mal eben am Küchentisch machen. Hätte man im März 2020 wahrscheinlich gesagt, ein Ding der Unmöglichkeit. Dass das so schnell passiert ist, dass sich alle Institutionen zusammengerauft haben, die Impfzentren aus dem Boden zu stampfen, um die Bevölkerung zu impfen und man im Prinzip ein halbes Jahr später schon im weiten Teil der Bevölkerung durch ist, ist das ein wahnsinniges Zeichen. Und auch für mich persönlich, ich werde das auch nie vergessen, als wir das Impfzentrum aufgemacht haben. Wir wussten, viele der Ü80er, die ja zuerst dran waren von der Priorisierung, ja, betreten ein Impfzentrum. Die haben tagelang vorher nicht geschlafen, man hat es den Leuten halt angesehen. Aber diese unglaubliche Freude, diese Erleichterung von den Menschen zu sagen, ey, guck mal, ich bin jetzt geimpft, ist das toll. Und was kann man denn Großartigeres vom Berufsfeld her machen, als zu sagen, ich habe das Privileg, Menschen helfen zu dürfen. Ich fand das sensationell, finde das sensationell. Und so hatten wir auch eine sehr gute Grundstimmung auch für das Thema Impfzentrum, weil die, die positiven Rückmeldungen von den Menschen ist einfach fantastisch gewesen.
1: Man merkt es dir an, man hört es. Und ich, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann es sogar sehen. Aber jetzt zurück zum, zur Zukunft der Veranstaltungen. Also im Moment sind die meisten Veranstaltungen, so wie ich es mitkriege, 3 g und mit Maske. Ja. Aber du
0: sagst, 2G wäre schon nicht schlecht, wäre gut für die Veranstaltungen, Wann kommt 2G? Ja, sind wir erstmal alle froh, dass der 3G grundsätzlich halt geht. Äh, oder jetzt wie in Bayern aktuell 3G plus nochmal, äh, mit dann auch der Möglichkeit, die Maske abzulegen, also plus, dass man dann quasi den PCR-Test nochmal hinterher schiebt. Ähm, das ist auch schon mal ein gutes Zwischenergebnis äh, und äh, wir sind halt gespannt, ob es dann Richtung 2G geht. Äh, so 3G plus die Variante in Bayern finden wir eigentlich auch ganz sympathisch. Kann man auch ganz gut mitarbeiten. Mhm.
1: Wie plant ihr im Moment? Also weil das heißt ja, wenn du jetzt Veranstaltungen, weiß nicht, wie das bei euch heißt, einbuchst für in drei Monaten, dann weißt du ja noch nicht, wie voll du die Veranstaltung machen kannst.
0: Ja, also wir haben jetzt natürlich das vierte Quartal noch sehr viel Bestandsgeschäft, wo auch wir und unsere Veranstalter müssen einer gewissen Wackeligkeit versehen sind. Was kann man wirklich umsetzen? Will man das umsetzen? Also ihr seid schon noch in dieser Unsicherheitsphase. Ja, das, das ist nach wie vor eine ausgeprägte Unsicherheitsphase. Das betrifft auch so ein bisschen das erste Quartal des nächsten Jahres halt noch, weil natürlich wir jetzt relativ viele neue Aspekte immer berücksichtigen müssen. Auch der Veranstalter muss das berücksichtigen, weil natürlich da auch ein gewisses Infektionsrisiko dahinter steht. Man will seinen eigenen Kunden halt schützen, die eine Veranstaltung besuchen. Veranstalter, die zum Beispiel klassische Kinderveranstaltungen machen, wo sie die U12er dabei haben, haben alle komplett nach 22 verschoben. Weil das Risiko will keiner eingehen, dass ein Infektionsfall bei der eigenen Veranstaltung auftritt. Ja, also da muss man ja, ganz klar ja. sagen, bei allen Veranstaltern ist Sicherheit die oberste Maxime.
1: Also das heißt, ihr plant noch nicht mit, wir wissen, was in drei Monaten ist, wir wissen, was in sechs Monaten ist, sondern ihr seid immer noch vorsichtig. Und
0: wir fahren nach wie vor äh, wie seit März 2020 auf Sicht, reagieren auf die aktuellen Ereignisse, möglichst schnell unsere Veranstalter genauso versuchen, immer die beste Lösung zu finden. Und man darf ja nicht vergessen, als wir das Impfzentrum ja auch verlängert haben von der Zeit her, da mussten auch ein paar Veranstaltungen, die eingebucht waren, verlegt werden, die vielleicht möglich gewesen wären. Das war aber kein ernsthafter Diskussionspunkt mit einem einzigen Veranstalter. Allen war klar gewesen, wir machen das gemeinsam um auch einfach die Zukunft wieder vernünftig gestaltet zu bekommen, dass man gemeinsam Veranstaltungen besuchen kann, beziehungsweise Veranstaltungen sind nur ein Teil, dass das Leben einfach wieder zurückkehrt, dass man ins Restaurant gehen kann, dass man sich einfach frei in der Innenstadt bewegen kann, dass man einkaufen gehen kann, dass man eine Woche wieder shoppen kann, in die Geschäfte gehen kann, zu Balz und wie sie alle heißen, sagen, juhu, ich bin wieder da. Das ist ja der erste Schritt. Da sind ja Veranstaltungen eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Das muss man ja auch so ein bisschen mal realistisch sehen an der Stelle. Natürlich für uns sind sie elementar, gar keine Frage, aber dass das Leben wieder zurückkehrt, das war ja im Sommer schon ganz gut zu beobachten. Wir hoffen, dass es im Winter dann auch ganz gut jetzt äh, läuft, weil das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir wieder anfangen zu leben, äh, dass man vielleicht eines Tages auch mal wieder sich wie früher begrüßen kann So kleiner, wie gesagt, Knudelfaktor.
1: Das wäre schön, würde ich mich auch darauf freuen. Aber jetzt, was wir ja zumindest mal versuchen können, im Blick zu nehmen, ist der nächste Sommer. Und du hast ja mit der Freilichtbühne Wattenscheid oder auch mit äh, dem Platz um die Jahrhunderthalle herum zum Beispiel, du hast ja... Open-Air-Plätze, mhm. die du bespielen könntest. Wollt ihr das stärker nutzen? Weil das ist ja
0: Pandemie, etwas pandemieunabhängiger. Ja, also wir haben, ähm, also einmal in der Freilichtbinde-Wattstadt haben wir ja durchproduziert dieses Jahr. Natürlich mit kleineren Besucherkapazitäten. Das wird auch im nächsten Jahr so sein. Wir haben ja bedingt durch das Thema Emissionsschutz eine maximale Anzahl an Veranstaltungen, die wir fahren können. Die haben wir komplett dieses Jahr ausgenutzt. Das werden wir auch nächstes Jahr Also das machen. ging quasi unbeeinträchtigt. Das war unbeeinträchtigt. Okay. Die Besucherkapazität war jetzt geringer gewesen. Statt irgendwie 1.000 Leute waren es dann 200 oder 300 oder 400 Personen gewesen. War aber unabhängig vom, vom Geschäft her. Die großen Themen auf der Nordwiese, Paloma festival und Ähnliches, die haben wir alle verschoben. Das machte dann jetzt nicht wirklich Sinn. Die werden aber ganz normal weitergeplant für das nächste Jahr. und Aber eigentlich ist es auch so ein bisschen fast egal von den klimatischen Verhältnissen. Es ist auch ein Jahrhundert, also von der Struktur her. Wir haben ja auch Gutachten machen lassen. Ist fast wie im Freien. Ist fast wie im Freien. Die Viruslast ist eigentlich wie im Außenbereich. So ein klassischer Indikator ist eine co 2 messung dabei So Grundrauschen ist so 400, 450 ppm und äh, wir sind selbst bei Veranstaltungen, kommen wir nicht an die 500 ran. Also das ja. zeigt einem sehr, sehr gute Durchlüftung plus Berechnung mal dass die Orte auch innen drin eigentlich sehr safe sind. Das stimmt. Ja. Ähm, jetzt ist ja das eine, dass du als Veranstalter
1: äh, ein super Sicherheitskonzept machst. Aber du bist natürlich am Ende trotz aller Einlasskontrollen auch abhängig davon, dass deine Besucher sich dran halten. Also eine Veranstaltung ist ja eigentlich erst wirklich sicher, wenn es ein gutes Konzept gibt und sich dann alle, die da sind, auch noch an alles halten. Hast du da Vertrauen? Also klappt das gut bei dem, was du bisher erlebt hast oder äh, müsst
0: ihr schon auch extrem auf eure, wie soll ich das denn jetzt positiv formulieren, auf eure Besucher aufpassen? Menschen neigen ja dazu, in normale, also früher normale Verhaltensmuster zu genau. fallen, wenn sie genau. denn sagen, ich habe da so ein Umfeld. Und insofern haben wir die Aufgabestellung, das, wo es notwendig ist, möglichst zu verhindern, äh, darauf zu achten. Ehrlicherweise muss man die Frage vorher beantworten, was lässt sich denn überhaupt umsetzen? Also zum Beispiel, als, wir diese, als ich diese ersten Krisenstabssitzung gemacht hatte, hatte Sebastian Kopelz, äh, unser Stadtdirektor, ja mal formuliert, naja, es macht ja keinen Sinn, Sachen zu verbieten, die ich nicht kontrollieren kann und wo ich weiß, das lässt sich überhaupt nee. nicht umsetzen. Da muss okay. ich halt die Rahmenbedingungen anders setzen. Das machen wir natürlich auch im Rahmen von äh, Veranstaltungen, andere Rahmenbedingungen halt einfach zu setzen. Und dann ehrlich sagen, kann man das wirklich umsetzen? Weil man hat sonst schnell so diese Herausforderung, dass man so eine Art Papier zwar erfasst, das ist alles super auf dem Papier, aber das ist ja nicht die Wahrheit, sondern wir reden ja über den Schutz von Menschen und das muss auch Umsetzbarheit sein. Und das hatten wir zum Beispiel im Sommer 2020 gab beim Kulturraum. Also, dann hat man irgendwie 200 Leute. Da sollte man meinen, wenn 200 Leute verteilt auf anderthalb Stunden kommen, die schaffen es auch dann rechtzeitig Abstand zu halten. Die 1,50 Meter, kein Stück. Nicht. Also, wir hatten das erwartet, dass das nicht <lacht> okay. so sein wird. Aber natürlich, die Person, die an fünfter Stelle der Schlange steht, sieht auf erster Stelle jemanden stehen, den man erkennen. Sagt, hu, ich bin ja hier. Und dann geht das und dann sofort sind, rutschen die Leute zusammen. So schnell kann man gar nicht gucken. Und da muss man vorher sagen, macht das Sinn, so Schlange zu stehen, weil klappt das, klappt das halt nicht. Dann kann man es so ein bisschen baulich nochmal versuchen, in den Griff zu bekommen. Muss man sich vor, ein paar Gedanken zu machen, weil wenn es vor Ort dann ist, dann hält man die Menschen nicht mehr auf. Das ist einfach menschliches Verhalten. Das muss man versuchen, so ein bisschen mit einzuplanen.
1: Ja, wir sind halt keine Einzellebewesen. Ne? Also, daran merkt man es vielleicht. Wir sind einfach ja. Herden, Herdenwesen sozusagen. ja, ja das ist so. Du hast es ja jetzt bewusst mehrmals angesprochen. Fand ich auch schön, wie schwer es für dich war, so vielen Menschen sagen zu müssen, wir machen jetzt den Stecker raus und alles, was du geplant hast, nicht nur zu machen, sondern was du auch geplant hast zu verdienen, ist plötzlich weg und ich weiß noch nicht, wann es wiederkommt. Haben die Hilfen der Bundesregierung und der Landesregierung aus deiner Sicht
0: den typischen der, der Eventbranche geholfen? Teils, teils. Also uns kann ich ja so ein bisschen außen vornehmen. Ich sagte es ja anfangs, wir sind so ein bisschen privilegiert als kommunale Tochtergesellschaft. Dessen sind wir uns sehr bewusst und haben versucht, möglichst viel zurückzugeben und werden das auch weiterhin halt tun, weil wir auch den Auftrag haben, so ein bisschen Kultur fördern und wirtschaftsfördernd unterwegs zu sein. Insofern werden wir immer schauen, was wir alles möglich gemacht bekommen. Ähm, in äh, Was so die Hilfe betrifft, insofern teils, teils, weil man natürlich teilweise unscharfe Programme hat, mit sehr viel Nachweispflichten, komplizierte Zugänglichkeiten. Und die Veranstaltungsbranche ist auch so ein bisschen eine, eine bunte Branche. Aber es betrifft auch zum Beispiel auch die Gastronomie ja genauso. Wenn dann lange Anträge bearbeitet werden müssen, mit unklarem Ergebnis ist das sehr schwierig. Oder auch jetzt, dass es hieß, äh, ja, ihr könnt Veranstaltungen planen. Und dann, wenn ihr sie gemacht habt November diesen Jahres, könnt ihr danach einen Antrag stellen, der euch die Ausfälle halt ersetzt sozusagen. Das ist natürlich schwierig, wenn man dann eine Veranstaltung plant, unter Umständen ein Millionenrisiko halt geht und dann feststellt, oh, das kriege ich gerade mal doch nichts, dann ist das schwierig. Und dann merkt man schon, so Wirtschaft und Politik passen da nicht immer so ganz zusammen und Verordnung halt auch nicht. Und das fängt ja schon an, Antrag zu lesen. Also wir haben viele unserer Kunden auch, ja was halt beraten wäre, vermessen, aber versucht mit denen die Anträge zu identifizieren, wie geht man damit halt eigentlich um und eigentlich haben alle, zumindest was die Novemberhilfen jetzt dieses Jahr betrifft, für die Veranstaltung hat nee, mache ich nicht. Das ist mir alles zu kompliziert und was ich schon vom Antrag her nicht wirklich nachvollziehen kann, lasse ich mich nicht darauf ein, was ist meine Unternehmung, was ist mein finanzielles Risiko das mache ich lieber nicht. Gibt es schon
1: Veranstaltungen, von denen du weißt, also die hatten wir bisher immer, jedes Jahr, die
0: wird es nicht mehr geben? Glücklicherweise bis dato nicht. Also alle gut. Veranstalter Schön. sind uns nahezu vollständig erhalten geblieben. So ein paar kleinere, die hat es dann getroffen, im Sinne von, dass sich anderen Tätigkeiten zugewendet haben. Und die Herausforderung wird für uns eher in dem Bereich liegen, wo bekommen wir zukünftig die Fachkräfte halt her, weil die sehr viel auch umgeschwenkt sind in der Corona-Zeit, sich anderen Tätigkeiten angenommen haben. Und man sieht das ja so, Veranstaltungstechniker, Technikerinnen, die sind super ausgebildet, die können überall letzten Endes halt arbeiten. Das haben sie teilweise auch getan und festgestellt, ach, ist auch ganz schön. Und ich hoffe, dass Sie alle wieder zurückkehren. Oder wir alle hoffen, das bin ja nicht nur ich, äh, bin ja ein ganz kleines Teil der, der Branche. Insofern hoffen wir, dass möglichst viele auch wieder zurückkehren, so dass wir auch die ganzen Personalnotwendigkeiten erfüllt bekommen. Aber auch das sieht ganz gut aus. Und heute hatten wir mit der DM sozusagen die erste richtige Veranstaltung wieder im normalen Maßstab. Das war schon ungewohnt, so ein Personalcheck-In zu haben für Sicherheitspersonal, für Gastronomiepersonal. Guck mal, da kommen wieder Dutzende von Menschen auf einmal über 100 Leute, die bei uns heute auf der Payroll halt stehen, das ist dann schon toll zu sehen. Es läuft wieder, es geht wieder los und alle waren heute und sind nach wie vor glücklich.
1: Ich wünsche dir, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ich wünsche dir und mir und uns allen, dass wir uns ganz schnell wieder daran gewöhnen, dass wir uns begegnen können, analog und auch in größeren Gruppen zusammen sein können, dass wir wieder Veranstaltungen besuchen können, dass wir wieder Kultur erleben, dass Kultur wieder arbeiten darf danke dir sehr für dieses schnelle, sehr informative Gespräch. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, keine Sorge, sie können das auch auf langsamer Abspielen ich einstellen. Du warst nicht zu so schnell, ich fand es total angenehm. Aber ich glaube, man muss schon gut bei der Sache bleiben, um dir folgen zu können. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch okay. Wunderbar, perfekt. Vielen herzlichen Dank. Und dann noch dieser Lob- und Werbeblock für die IHK. Ich danke dir sehr, Andreas. <lacht> es hat viel Spaß gemacht. Es ich freue mich. Es leider von innen heraus. Ich freue mich kein, aufs nächste Mal. Also. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, danke für ihren wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über das Weiterverschicken und wir freuen uns über Ihr Zuhören. Wir freuen uns aber auch über Anregungen, wenn Sie sagen, hey, da würde ich aber mal was anderes machen oder greift doch mal dieses oder jenes Thema auf. Ihr könnt uns das über die sozialen Medien sagen. Natürlich findet ihr uns auf unserem Businessportal netzen.de und wie ich immer sage, und das meine ich auch genauso, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.